0: My PNS Live Di podcast kali ini Aku akan bahas Seputar kehidupanku Sebagai seorang pegawai negeri Yang pastinya Sangat berbeda Dengan pekerjaanku sebelumnya Di sektor swasta Nah Untuk disclaimer sebelumnya Ini tuh apa yang aku alamin Di salah satu instansi Bukan berarti di instansi lainnya itu sama mungkin juga berbeda atau juga ada yang sama jadi kita nggak bisa juga mengeneralisir semua instansi itu seperti itu tapi aku hanya akan memberikan gambaran tentang apa yang aku alami di ko yang mungkin akan berbeda dengan yang orang lain atau pegawai negeri lain alami di instansi mereka nah harapannya juga bagi teman-teman semua yang punya harapan untuk menjadi seorang pegawai negeri itu eh, dipikirkan kembali pilihannya <guluh> apakah memang benar-benar ingin menjadi seorang pegawai negeri atau hanya ingin coba-coba karena pegawai negeri itu bukan pekerjaan jangka pendek tapi jangka panjang gitu ya walaupun kalian juga bisa resign sama si di sama seperti di perusahaan Tapi e, menurutku akan lebih sulit ketika kalian sudah masuk ke dunia pemerintahan seperti itu Nah langsung saja ya Jadi untuk pengenalan aku sudah baru ya Bukan sudah baru satu tahun menjadi seorang CPNS Baru akan diangkat menjadi PNS Mungkin nanti juga akan terjadi masa-masa transisi dan um, mungkin aku agak sedikit menyesal bukan menyesal karena aku masuk sebagai PNS sekarang tapi aku lebih menyesal karena kenapa aku dulu itu kurang uh, melakukan riset riset tentang apa yang akan aku kerjakan sebagai seorang pegawai negeri jadi ketika aku masuk sebagai Uh, ASN sekarang aku merasa agak kagok gitu, agak ya butuh penyesuaian yang agak lama karena memang sangat-sangat berbeda gitu dengan apa yang aku alami sebelumnya sebagai seorang karyawan swasta. Nah, uh, ini aku bakal jabarin beberapa poinnya. Poin pertama, sebagai seorang ASN atau pegawai negeri. Kalian terikat dengan banyak Peraturan Dari mulai Pakaian yang harus kalian kenakan Jam kerja Lalu apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan itu semuanya diatur dengan peraturan yang jelas Bahkan dalam masalah gaji pun itu cukup transparan karena kalian sudah digolongkan menjadi beberapa golongan dan kelas Dan itu semua sudah tercantum di peraturan perundang-undangan Jadi kalau kalian yang belum jadi PNS dan punya cita-cita untuk uh, masuk sebagai seorang PNS kalian bisa cek dulu gaji lalu berapa tunjangannya itu semuanya terbuka karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan jadi cukup transparan kalian nggak usah kira-kira lagi berapa sih ya tunjangannya, berapa gaji pokoknya, apa saja sih benefit yang didapat itu semua sudah diatur dengan jelas jadi mungkin kalau teman-teman yang masuk ke PNS dan mengira bahwa PNS itu bergaji besar, nah kalian perlu cek ulang apakah gaji PNS itu sesuai dengan ekspektasi kalian karena aku e mengamati juga teman-temanku yang masuk bersama dengan aku sebagai pegawai negeri di, di instansiku yang sekarang itu Ada beberapa yang menyesal gitu, menyesal karena mereka mengira bahwa gaji PNS itu lebih besar daripada gaji mereka di sektor swasta sebelumnya Padahal ketika mereka berhasil masuk sebagai PNS, mereka baru tahu, oh ternyata gajinya cuma segini Nah gaji ini adalah sesuatu yang uh, subjektif gitu, kadang kalau aku menurutku cukup gitu, tapi ada teman yang lain yang merasa itu kurang gitu Jadi perlu kalian cross-check juga kalau kalian berorientasi terhadap gaji ya. Semua orang juga yang bekerja pasti harapannya adalah mendapatkan gaji yang layak gitu. Tapi standar layak setiap orang itu berbeda-beda. Buat kalian yang ingin masuk sebagai seorang PNS bisa dicek dulu gajinya apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau belum. Karena jangan sampai terlambat mengetahui hal itu. Dan kalian pada akhirnya tuh ingin mundur nantinya. Poin kedua, kita sebagai seorang pegawai negeri banyak berurusan dengan hal-hal bersifat birokratif. Yang pastinya itu semua terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini adalah salah satu yang membuat aku sedikit kagok ketika pertama kali masuk sebagai seorang ASN. Kenapa? Karena segala sesuatunya tuh diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang, turun ke peraturan presiden, turun ke peraturan menteri. Bahkan di bawahnya itu masih banyak seperti kalau di tempatku ada surat edaran menteri, lalu ada spesifikasi teknis yang harus diperhatikan. ketika kita bekerja. Nah, di sini perlunya kita membaca semua peraturan yang ada. Bagi sebagian orang, termasuk aku, aku belum terbiasa untuk membaca semua peraturan dan memahami bahasa undang-undang yang menurutku itu jelimet gitu. Karena aku pengin sesuatu itu serba praktis, serba mudah. serba sederhana aja, tapi di sini kita nggak bisa seperti itu, nggak bisa instan. Oh ini tuh seperti ini, ini tuh seperti itu. Pasti semua harus kita kembalikan ke peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Nah ini tuh punya tujuan yang baik. Kenapa? Agar setiap yang kita lakukan itu dilindungi oleh peraturan yang jelas. E, ketika ada permasalahan nantinya, peraturan itu akan menjadi pelindung kita kalau kita sudah melakukan pekerjaan kita itu sesuai dengan prosedur yang berlaku nah buat kalian yang belum pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya mungkin akan merasa hal ini sedikit membosankan dan menjemukan dan memusingkan gitu. karena ya, seperti itulah adanya Segala sesuatu yang kita lakukan harus ada dasar peraturan yang jelas Itu yang harus kita garis bawahi ketika kita bekerja sebagai seorang ASN Atau kita yang bekerja di pemerintahan Poin ketiga Harus siap ditempatkan dimanapun Dimanapun ini dalam artian pekerjaan apapun Bagi kita yang mungkin baru lulus Yang masih berharap bekerja sesuai passion Mungkin harus dipikirkan ulang Jika ingin masuk ke dunia pegawai negeri atau ASN Kenapa? Karena sebagai seorang ASN kita harus siap ditempatkan di bidang apapun Atau kalau kalian bekerja di instansi pusat yang memiliki uh, cakupan wilayah kerja seluruh Indonesia Harus siap untuk bekerja di manapun Bisa dalam beberapa tahun kalian harus dipindah tugaskan ke tempat lain Beradaptasi kembali Nah itu hal-hal yang umum terjadi Dan banyak kasus juga Misal kamu lulusan teknik A. Tapi ternyata bekerja di bagian yang sangat tidak berhubungan dengan background studi kalian. Dan kalian harus menerima hal itu karena itu adalah keputusan. Itu juga yang aku pribadi harus siapkan mulai sekarang gitu. Dan aku belajar untuk oh ini sekarang aku ada di sini. pekerjaanku atau tugas dan fungsiku ini walaupun tidak sesuai dengan background studiku sebelumnya ya tapi ini adalah tugasku dan aku harus melaksanakan dengan sebaik mungkin dan bagi beberapa orang hal itu berat banyak yang masih merasa aku nggak cocok di sini aku inginnya tuh di bagian a tapi aku kok ditempatkan di bagian B gitu? dan itu akan sangat menghambat pekerjaan kita karena kita nggak merasa me karena kita nggak merasa suka dengan pekerjaan itu intinya adalah pikirkan kembali keputusan kalian jika ingin menjadi seorang pegawai negeri dan siapkan mental kalian karena banyak sekali teman-teman yang akhirnya mundur gitu ada yang mundur karena tidak cocok dengan gaji. Ada yang mundur karena tidak cocok dengan pekerjaan, tidak sesuai dengan ekspektasi dia sebelumnya. Ada yang mundur karena dia tidak mau ditempatkan di daerah-daerah yang terpelosok gitu. Padahal ya itu resiko. Makanya ketika kalian daftar sebagai soal pegawai negeri, saranku dicek lagi formasi itu tuh nanti akan bekerja di mana, Apa? kalau kalian takut ditempatkan di tempat yang di luar ekspektasi kalian, kalian lebih baik mendaftar di instansi-instansi yang sudah spesifik lokasi kerjanya, misal dinas apa, dinas provinsi A gitu. Nah, dia akan uh, lebih spesifik daerah yang berarti kalian hanya akan bekerja di provinsi A. Kalau kalian mendaftarkan diri ke instansi pusat apalagi yang cakupan wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia contohnya di Kementerianku kalian akan menghadapi resiko untuk bisa saja ditempatkan di tempat-tempat yang kalian itu nggak suka karena jauh akan jauh dari keluarga akan sulit beradaptasi dan itu aku baru tahunya ketika aku masuk Aduh terlambat sekali ya tahunnya, tapi ya sudahlah mungkin takdir ya. Poin keempat, tiga poin sebelumnya mungkin itu semacam disclaimer buat kalian semua yang daftar. Nah di sini poin keempatnya aku kasih yang sisi positifnya menurutku. Nah di instansi pemerintah itu pendidikan itu penting dan kalian sudah diwadahi untuk bisa melanjutkan studi. Kalau mungkin kalian bekerja di perusahaan swasta, lalu kalian ingin melanjutkan studi, misalnya, ada beberapa perusahaan yang kalian harus resign dulu gitu, karena mereka nggak mau posisi itu tuh kosong ketika kalian studi. Tapi kalau kalian bekerja di pemerintahan dan kalian ingin melanjutkan studi, kalian tidak harus resign sebagai seorang pegawai negeri. Kalian bisa tetap aktif sebagai pegawai negeri tapi kalian melanjutkan studi, nah ada dua jenis, ada izin belajar ada tugas belajar kalau izin belajar berarti kalian itu tetap masuk kantor nah ini berlaku untuk kalian yang mengambil bisa kelas karyawan yang sore ataupun satu minggu Nah kalau tugas belajar berarti kalian itu meninggalkan pekerjaan kalian sebagai pegawai negeri itu 100% dan fokus belajar Dan kalian bisa memilih belajar di dalam negeri ataupun luar negeri Banyak PNS-PNS uh, yang belajar di luar negeri, ada juga yang di dalam negeri itu bebas terserah kalian Nah namun Ini aku perlu garis bawahi lagi bahwa melanjutkan studi untuk saat ini tidak semudah seperti pegawai negeri tahun-tahun sebelumnya. Nah kenapa? Karena kalau ini di instansiku ya mungkin di instansi lain bisa sama, bisa juga berbeda. Tapi kalau di instansiku, BPSDM atau bagian yang khusus tentang... Sumber daya manusia itu sudah mengeluarkan jurusan-jurusan yang diprioritaskan dan menjadi kebutuhan dari organisasi Jadi setiap pegawai negeri yang ingin melanjutkan studi harus merefer ke jurusan-jurusan yang diutamakan Karena ini sangat berkaitan dengan izin untuk bisa mengikuti seleksi beasiswa Jadi kalau kalian yang ingin melanjutkan studi harus ngelihat dulu di daftar itu Daftar jurusan yang prioritas Kalian nggak bisa sembarangan lagi mengambil jurusan Yang penting S2 apapun deh Nah nggak bisa lagi Harus sesuai dengan kebutuhan organisasi Dan kalau di instansi ko sekarang tidak ada lagi beasiswa yang dikeluarkan oleh instansi Jadi kita kalau ingin belajar atau tugas belajar harus mencari beasiswa sendiri kecuali ada beberapa beasiswa juga yang ditawarkan dari instansi luar yang bekerja sama dengan instansi kita yang menawarkan program beasiswa khusus. Tapi kalau kalian ingin ikut program beasiswa lain bisa daftar sendiri, ngurus-ngurus sendiri. Dan ditambah kalian harus mendapatkan surat izin mengikuti seleksi beasiswa Jadi untuk mengikuti seleksi beasiswa kalian juga harus sudah mendapatkan izin Bukan ujung-ujung kalian ikut seleksi beasiswa Dapat baru mengajukan izin untuk tugas belajar Nah itu kemungkinan besar akan ditolak Nah jadi intinya kalian sangat didukung Untuk melanjutkan studi bahkan suatu keharusan karena berkaitan dengan kenaikan jabatan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jurusan yang kalian ambil harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah itu tadi empat poin pengantar dulu tentang kehidupanku sebagai seorang pegawai negeri. Nanti Mungkin akan ada part 2 juga karena masih banyak hal-hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semua. Jadi sampai di sini dulu podcast episode kali ini. Ditunggu my PNS live part 2-nya semoga segera. Dan jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini ya.